0: Immer happy, antworten auf alle Fragen, sonntags nie Zeit, ein klassischer Christ. Wie sieht der Weg eines klassischen Christen wirklich aus? Das waren so Klischees, vielleicht Klischees, muss nicht sein. Ähm, Vielleicht kennst du einen Christ und der ist immer happy oder oder Christen, die du kennst, haben immer Antworten auf alle Fragen oder dein bester Freund der Christ ist. Hat sonntags in die Zeit, weil er immer in der Gemeinde hockt. Aber die Frage ist, wie sieht ein Christ wirklich aus? Was ist so ein klassischer Christ, der von der Bibel herkommt? Und darum geht es in diesem Podcast, beziehungsweise in die nächsten fünf Male. Heute geht es speziell um das Thema Berufung. Denn unser Leben auf Gottes Wegen eines jeden Christen beginnt immer damit, dass Gott ihn beruft, also dass Gott zu ihm spricht. Wenn er nicht sprechen würde, wären wir sonst wo oder wären äh, auf jeden Fall keine gläubigen Christen wahrscheinlich, wenn wenn Gott uns nicht gerufen hätte. Äh, Und da es bei der Berufung alles anfängt, das zeigt uns die Bibel und das glauben wir auch. Deswegen reden wir heute als erstes über dieses Thema, Thema Berufung. Und vielleicht so die Fragen, die einen beschäftigen, sind, wie finden wir sie, wie finden wir unsere Berufung? Wie leben wir in ihr und was kann uns dabei vielleicht hindern? So, was sind so die Hindernisse? Was sollte ich aus dem Weg gehen? Mich und Manu sagten Hallo. Gott,
1: hallo. Gut. Zum
0: Manu, Manu ist hier ähm, hockt ihr nehm neben, neben ich auf der Couch in dem Handy drin. Er ist leider nicht hier, weil er ja aus Deutschland kommt. Aber ich hoffe, das hört man trotzdem gut. Erstmal geht es euch gut, Michi?
1: Wunderbar ausgeschlafen.
0: Super. Manu, wie geht's es dir nach der Niederlage von Bayern? Ach, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Sehr gut, sehr gut. Man muss immer wissen, ja, der wo... Krone. <lacht> ja. Man muss immer ja, ja. wissen, woher man kommt und, und wer man ist. Das ist das Wichtigste. Okay, springen wir gleich rein. Was verstehe ich unter Berufung? Ähm, Weil jetzt, wenn man so von Berufung spricht, ich glaube generell, dieses Wort Berufung ist vor allem im christlichen Raum sehr bekannt. Zumindest kenne ich keinen Nichtchristen, der jetzt von Berufung gesprochen hat oder so. Vielleicht eher von Schicksal oder von, von Lebensaufgabe. Ähm, aber so wenn, wenn wir heute von Berufung reden, dann ist es, glaube ich, genau das, dass wir davon sprechen, dass es um eine Aufgabe geht. so also man fragt sich vielleicht, okay, was ist meine Berufung aktuell? Ähm, was, was ist so meine Aufgabe, vielleicht für Gott zu tun? Oder was ist meine Aufgabe für meine Familie oder für meine Freunde in meinem Umkreis? Was kann ich da machen? Ich meine, was ich spannend finde, ist glaube ich, das habe ich in einem Blog gelesen, dass sich nicht alle Menschen auf der Welt diese Frage stellen, was ist meine Berufung? So, das ist nicht mehr so gängig wie bei uns jetzt. Vielleicht kennt ihr, Manu, kennst du das, hast du bestimmt in der Schule gelernt, kennst du die Bedürfnispyramide nach Maslow? Boah,
2: nee, habe ich nie gelernt. Okay. Michi, hast du davon gehört?
1: Die Abiturierten von heute. In der Schule war ich nicht so gut.
0: <lacht> okay, es kann auch daran liegen, dass, dass wir die in Betriebswirtschaft gelernt haben. Und ich hatte es in der Hack. Also da habe ich es gehabt. Gut, ihr habt hab jetzt keine Hack gemacht. Oder, Michi, du hast nein, keine nein. Hack? Okay. Auf jeden Fall die, die Maslow'sche Pyramide, glaube ich, heißt die. Ähm, da ist so Die Grundbedürfnisse sind so es wie, wie einfach schlafen und Und Essen und so. Und einer der höchsten Bedürfnisse, also nicht der höchsten, aber so die die Bedürfnisse, die an der Spitze liegen, so Luxusbedürfnisse sozusagen, das ist dann, dass man sozusagen sich selbst verwirklicht. Aber das ist immer noch ein Bedürfnis eines Menschen, aber das ist so das irgendwo das Luxusbedürfnis von dem. Also laut dieser Pyramide. Und deswegen vollverständlich dass sich nicht jeder Mensch zum Beispiel jetzt ein Mensch, der jetzt im Osten, keine Ahnung, irgendwo in China lebt, ganz andere Umstände, ganz andere Systeme, in dem er lebt, der fragt sich jetzt vielleicht nicht, was ist meine Berufung, also was ist meine Lebensaufgabe, der, der wird vielleicht einfach sein Leben leben, ähm, als, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er dann für einen Job ausführt und das ist dann einfach normal. Oder die Familie gibt den Job vor oder so. Gibt es ja auch solche Kulturen. Das heißt, ich glaube, diese Frage, die stellen sich, glaube ich, nicht so viele, aber besonders wir im Westen. Weil wir, glaube ich, einfach, das ist jetzt meine Meinung, weil wir einfach viel Möglichkeiten haben, für Optionen haben. für ähm, Wir müssen auch viel selbst entscheiden. Wen heirate ich? Was übe ich für einen Job aus? Wo wohne ich? Was für Schule mache ich? Irgendwo sind wir alle selbst am... am Lenker und können immer entscheiden. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch diese Frage von Berufung auch eine größere. Aber schauen wir kurz in die Bibel rein. So, was sagt die Bibel über Berufung? Weil die Bibel verwendet das Wort Berufung nicht nur für das, was wir darunter meinen, jetzt zum Beispiel unseren Job ähm, oder unseren Dienst in der Gemeinde, sondern die Bibel verwendet diesen Begriff größer, so unter mehreren Umständen. So einfach ein paar Beispiele, Wenn es darum geht, Frucht zu bringen, dann heißt es, dass wir berufen sind, Frucht zu bringen. Oder wenn es um einen Lebensstil geht, dass wir einen gewissen Lebensstil leben, dafür sind wir berufen. Oder wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus oder zur Freiheit, zur Heiligung, zu einem würdigen Lebensstil, zur Hoffnung, zum ewigen Leben, für Gottes Sache zu leiden und andere zu segnen. Also schon mal ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das alles hört, zu was man alles berufen ist. Bei manchen von euch steckt vielleicht der Druck, weil er sich denkt, oh Mann, das alles muss ich machen, weil ich dafür berufen bin. Also sich dessen bewusst zu werden, zu was man alles berufen ist, kann einem schon erschlagen, finde ich. So im ersten Moment, wenn man so überlegt, weil du dir denkst, das muss ich alles erfüllen, weil ich dazu berufen bin. Aber eigentlich ist dieser Gedanke ziemlich falsch, weil die Wahrheit ist und das, was uns auch die Bibel sagt, wenn, wenn die jetzt zum Beispiel sagt, hey, du bist berufen, heilig zu sein, du bist berufen, gerecht zu sein, du bist berufen, immer zu segnen und nicht zu verfluchen, dann, wenn wir so darüber nachdenken, okay, können wir das alles machen? Weil wir sind berufen, so, wir fühlen uns angesprochen, wir sind berufen, können wir das alles machen? So Die Tatsache ist, das können wir nicht immer alles machen. Aber das, was die Bibel uns sagt, ist auch, dass Jesus das alles gemacht hat. Und weil er das alles erfüllt hat, kann er uns berufen, dass wir das auch machen und er hilft uns dabei. Ich glaube, das ist so das, das Gute und auch das Befreiende zu hören, okay, wir sind zu vielen berufen und es sind viele gute Sachen, aber wir müssen das nicht allein erfüllen, sondern Jesus hilft uns dabei. Wenn wir schon über Fußball gesprochen haben, ich bleibe in diesem team Ich glaube, wenn, wenn wir in Jesu Team sind und er sagt uns, schau mal, du bist dafür berufen, du bist, sag mal, du bist berufen, Stürmer zu sein, dann ist Jesus unser Coach und er hilft uns dabei, diese Rolle einzunehmen, diese Aufgabe zu erledigen ähm, und so dem Team auch zu dienen. Und deshalb wirst du es auch erfüllen, weil du in seinem Team spielst. Hättest du einen schlechten Trainer, dann weiß ich nicht, ob du das erfüllen könntest. Aber weil Jesus unser Coach ist und weil wir auf ihn hören, werden wir diese Sachen auch erfüllen. Aber es ist halt ein Prozess, das sagt halt das auch aus. Du wirst nicht gleich all das, was die Bibel zu was die Bibel sagt, dass wir berufen sind, das wirst du nicht gleich erfüllen. Aber all das wirst du Schritt für Schritt lernen. Also das zu dem was was die Bibel so über Berufung sagt und äh, wie man das so sehen kann. Vielleicht fragt man sich, ist es wichtig, das alles zu wissen? Also so jedes Detail, zu was bin ich berufen? Ich denke, wenn es darum geht, weil heute reden wir speziell ja darum, zu was für eine Aufgabe bist du berufen, in deinem Umfeld zu dienen oder vielleicht sogar zu was für einen Job bist du berufen. Ich denke, dass es, schon wichtig ist, dass man neben dem, was man tut, auch weiß, zu was man alles von Gott berufen ist, dass man ist. Weil ich glaube, diese Berufung, das hat auch viel mit uns zu tun, wer wer, wer wir so sind, nicht nur, was wir alles tun. Wenn wir so diese ganze Liste auf, also so durchlesen, zu was wir alles berufen sind, dann hat vieles davon mit unserer Identität zu tun, wer wir sind. Und weil wir so viel jetzt von Berufung reden, also generell das Wort Berufung, das steckt ja Rufen drin und das ist, also ich verstehe das so, also ich stelle mir jetzt wieder dieses Teamgedanke vor, diesen Teamgedanke vor, ähm, wo eben Jesus, der Coach, uns ruft. So, hey Michi, du bist in meinem Team und ich rufe dich zu dem. Oder Manu, du bist berufen, das heißt, er, er ruft dich in dein Team um jemand zu sein, um eine Rolle einzunehmen oder ähm, eine Aufgabe zu übernehmen. Und so stelle ich mir das vor, das, also das hilft mir zumindest, wo war ich stehen geblieben. Genau, ist es überhaupt hilfreich, so diese ganze Liste zu kennen, zu was bin ich berufen, wer ich bin und so weiter. Ich glaube, das ist schon mega hilfreich das ist für uns, einfach am Ball zu bleiben, denke ich mal. Ich glaube, viele denken sich jetzt so, okay, komm auf den Punkt, zu was für eine Aufgabe bin ich berufen? <lacht> Aber ich glaube, im Leben ist es genau so. Es braucht ein bisschen länger, bis man auf den Punkt kommt, dass man weiß: okay, das ist mein Job, das ist, das ist diese Aufgabe oder das ist der Dienst in der Gemeinde, den will ich mein Leben lang machen. Es braucht einfach länger, bis man dahin kommt, weil Gott uns formt. Ähm, so, das zu dem: also, es ist hilfreich zu wissen, zu was man alles berufen ist wer man ist und was Gott einem alles geschenkt hat. Mega wichtig. Damit man dann eben auch drauf kommt, was man für eine Aufgabe einnimmt. Okay. Jetzt mal Manu, bist du noch da? Ja, sicher. Oh Manu ist noch da. Er ist nicht eingeschlafen. Manu, gab es Momente in deinem Leben, wo du dir dachtest, so fühlt es sich an, in, in meiner Berufung zu leben, das ist es, das möchte ich für immer machen. Dafür lebe ich. Gab's schon mal so ein ja, Moment? Ich ja, schon. Ähm,
2: und zwar in Bezug auf den Lobpreis, ähm, weil keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon im Lobpreis bin, aber ähm, mit der Zeit ist mir halt immer mehr bewusst geworden, dass es halt eine Berufung von mir ist und also nicht einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, ein dass Hobby. ich nicht einfach nur da mein Instrument da spiele ja. und mein Gaudi da habe, sondern äh, dass es echt ein wichtiger Dienst ist, mm. dass ich ähm, ein Diener sein kann für Gott und ein Diener für die Gemeinde, weil meiner Meinung nach ist Worship richtig wichtig und mm. Halt so richtig in die Anbetung und man hat eine viel bessere Beziehung zu Gott wenn man in Lobpreis ist und ja, ja. also ich es halt
0: ja, es war nicht so wirklich ein Moment, sondern es war halt so ähm, ein Prozess, wo ich wirklich ähm, realisiert habe, dass es das wirklich meine Berufung ist, ja mhm. Cool. Manu, hast du gesagt, dass du Schlagzeug spielst? Okay, nice. Michi, gab es bei dir so einen Moment?
1: Ja, nein, das was der Mann sagt. Also ich glaube, dass man sich da gar nicht auf irgendeinem Moment fix verstanden hat also, sondern das kristallisiert sich dann einfach mit der Zeit heraus. Also mhm. bei mir war es auch noch der Schule, weil ich habe ja meinen Schulabschluss zum Beispiel nicht bestanden, ich bin Eiskarte durchgefallen. Okay. Und mir ist halt das ist so im Laufe der Zeit halt für mich immer das Thema Eisenbahn eben so groß geworden. gesagt ja, es ist nicht dass ich auf den Schulefluss an Senf gehe oder keiner aber
0: <lacht> yeah.
1: das war halt mir damals sehr groß und deswegen habe ich mich dazu entschieden und es ist nicht dass mm-hmm. das jetzt hochgegriffen dass man sagt zu Berufen oder so aber es war halt ein kleiner Schritt für mich mm-hmm. wo ich sage damit kann ich mich identifizieren und ich glaube der entscheidende Punkt ist einfach auch der dass das vorher schon gesagt dass man einfach auch eine Begeisterung dafür hat also das also so Berufung hat für mich relativ wenig mit müssen zu tun oder mhm. mit Zwang mhm. zu tun, sondern wenn man jetzt so sozusagen mal seinem Beruf lebt dann hat man einfach was damit zu tun, dass man einfach gefahren ist. Ob jetzt der Manu jetzt das mit u ist oder, ja. du, dass du einfach mit der Jugend arbeitest oder mit mhm. arbeitest, ja. oder ob das eben der Fußball ist oder mhm. keine Ahnung. also ja. ich glaube das ist der springende Punkt dabei und wenn man da Seine Hobbys irgendwie ausleben kann, das ist schon eine gute Sache. Ne? Mm. Und das ist ja meistens dann das, wo es bis zu mir rauskommt. Gell? So mm. yeah. Die Leute zu nichts zwingen, muss, oder was, sondern wenn man einfach von sich aus sagt. Mm. Ob man, ob genau. Das und das passt dann.
0: Ja. Yeah. Um, ich habe ich hab auch so, also natürlich so, bei, bei mir war, waren es auch mehrere Momente, aber an einem, um, den ich mich ziemlich gut erinnern kann, wo ich mir genau das doch drauf, so diese Sätze, ja, wo ich mir gedacht habe, das ist es, so, das, das möchte ich lange Zeit machen, weil ich mir denke, ähm, das ergibt für mich am meisten Sinn, also wenn ich, wenn ich damit der Gesellschaft diene, so, das bringt allen was. So, das, das war mal, ich bin vor der Schule heimgefahren, ich unterrichte Religion, also unter anderem mache ich das, ähm, neben der Gemeinde. Und das war ein richtig cooler Unterricht und ich habe mir so auf der Heimfahrt denkt, wie cool ist es Kindern, die mal eher am Herzen liegen, ihnen zu sagen, wie wertvoll sie sind und dass sie damit aufwachsen. Und dann habe ich mir so denkt, boah, das ist eigentlich schon das Coolste, was man so machen kann. Also jetzt für mich, ähm, was so, Tobi, dieses du bist gerade am richtigen Ort, also das sollst du gerade machen äh, und weil so du hast nicht umsonst eine Bibelschule gemacht, über die Bibel gelernt und so weiter und ähm, ja das, das war ein mega cooler Moment, aber klar, so, solche Momente hat man nicht immer. Ähm, ich glaube, von 365 Tagen hat man vielleicht drei solche Tage ich, ich meine, hoffen, ist, ja. oh, na, na, Natürlich ist es jetzt übertrieben, ähm, dass jetzt nur drei davon sind, aber jetzt, wo man richtig so innerlich so richtig sie denkt, boah, ich bin, ich bin so perfekt am richtigen Wort, so das denken wir jetzt vielleicht nicht so oft, also bei mir zumindest nicht. Ähm, aber, ja. Genau. Und wenn wir jetzt schon so bei unseren Geschichten sind, ähm, Vielleicht lass uns darüber reden, wie finden wir unsere, beziehungsweise jetzt haben wir so darüber geredet, jetzt nicht unbedingt, wie wir unsere Berufung gefunden haben, ähm, aber vielleicht können wir den Leuten erzählen, wie finden wir unsere Berufung und was kann ich dafür tun. Manu, denkst du, jetzt eine spontane Frage, denkst du, ähm, man muss etwas tun, um seine Berufung zu finden oder kommt es einfach?
2: Meiner Meinung nach äh, würde ich mir da nicht so einen Druck machen. Ich würde einfach ähm, treu sein in der Beziehung zu Gott und darauf vertrauen, dass er einfach einen gescheiten Plan für mich hat und dass er er will ja selber, dass wir für ihn arbeiten und deswegen wird er uns niemals einfach so
0: ganze Leben im Stich lassen und ja, mhm. ja. ja, doch, so wie ich es sagen, also einfach Vertrauen haben auf Gott und auch dafür
2: beten, dass man es äh, mehr sieht und äh, dass man sich mehr Zeit nimmt, auf Gott zu hören, ja. Mhm.
0: So hast du das auch gemacht. Mhm. Dann. ja aber für dich, Manu, stellt sich ja schon in Zukunft die Frage, was wirst du nach der Schule machen <lacht> ja, das stimmt schon und aber ich habe auch wirklich damit angefangen Gott ähm, immer mehr zu fragen, was er ja. will und deswegen habe ich auch damit begonnen, in der Bibel äh, zu lesen, was Gott über Berufung sagt und mhm. das so Jetzt, weil du es ansprichst, so, ähm, ich glaube, es ist mega wichtig zu wissen, ähm, dass jetzt, wenn wir uns über unsere Berufung nachdenken, dass es jetzt nicht ähm, darum geht, dass wir uns selbst verwirklichen. So, Weil das, ganz ehrlich, das kannst du auch ohne Gott f- machen, also dich selbst verwirklichen. Ähm, aber ich glaube, ähm, unsere Berufung zu finden ich glaube, hat eher damit was zu tun, dass wir, dass wir draufkommen, was Gott uns gegeben hat und dass wir dann draufkommen, oh wow, das ist einiges und das ist einiges, was ich geben kann. Also ich glaube, es hat dann wirklich mehr damit zu tun, was, was kann ich geben. Also zu was hat mich Gott gemacht und was kann ich teilen. Ähm, Als jetzt, was kann ich aus mich machen, damit ich profitiere und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwo ein komischer und und falscher Ansatz davon, der natürlich immer wieder so, das ist irgendwie so eine Mischung wahrscheinlich, Ähm, weil man denkt, man denkt vielleicht gleichzeitig schon dran, dass man sagt, okay, ich möchte einen Status haben oder ich möchte bei meinen Freunden irgendwie gut ankommen oder ich möchte... ähm, mir das und das leisten können, ja, aber am Ende ist es, glaube ich, am allerwichtigsten, Gott zu fragen, weil er weiß, wozu er dir gemacht hat. Ja. Michi, was hast du ein paar Tipps? Na,
1: vielleicht ja, vielleicht zu der Frage, wo du da gesagt hast, ob man da jetzt aktiv sein muss oder, okay. oder nicht. Also ich glaube, dass es echt ganz unterschiedliche Varianten gibt und das ist spannende halt das Spannende dabei. Also gibt ja, wenn man jetzt das in weltlichen Hinsicht betrachtet, gibt es ja viele Fälle, ich mal, wo man, wenn man jetzt in die Berufe schaut, zum Beispiel Bäcker oder Metzger oder sowas, mhm. dass jetzt ein Junge hier ranwächst und der dann halt, also wenn ich, ich das sagen kann, er ist Berufen dazu, aber er hat nicht halt die mhm. Aufgabe, dass er vielleicht zum Beispiel mal eine Familienmetzgerei oder Bäckerei yeah. einfach dann weiterführt, wenn die Eltern nicht mehr da hat. Das ist dann so ein klassischer Fall davon, dass halt irgendwas am Wiege gelegt wird, sage ich mal, weil er mhm. halt das Umfeld hat. Gleichzeitig gibt es dann eben ganz andere Sachen, wo du einfach selber aktiv werden musst und einfach diese mhm. Basis, sage ich mal nicht, schaust, mhm. dann hast du ja dann irgendwie schauen, musst du ja. wohl feststellen. Ja, aber ja,
0: voll bei
1: der Fall nicht den Fehler machen, dass man immer nur sagt, ich warte darauf, bis Gott spricht oder so, oder ich warte darauf, bis ein anderer zu mir sagt, ich hey, mache das und das, sondern du mhm. schon selbst da. Ja. In die kommen. Ja. Sonst
0: ähm, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich vielleicht so einfach weitergeben kann. Um jetzt vielleicht einfach so ja, sich einfach so eine Notiz zu machen, okay, diese Shit kann ich tun, das ist wichtig. Ähm, und zwar erstmal orientier dich nach dem, wer du bist, wie du bist und was du kannst. Das heißt, wer du bist, also deine Geschichte, deine Erfahrungen, das spielt alles eine Rolle in dem, was du einmal tun wirst. Also was was für einen Job du haben wirst oder was für einen Dienst du in der Gemeinde machen wirst und so weiter. Ähm, Also erstens, wer du bist, wie du bist, also der Persönlichkeit, also so wie dich Gott auch geschaffen hat, die Stärken, die Schwächen, die du hast und drittens, was du kannst, also deine Gaben und deine Aufgaben. Ähm, Also daran kannst du auf jeden Fall orientieren, wenn wenn du dich fragst, wie kann ich meine Berufung herausfinden, dass du einfach mal schaust, wer bin ich, wo wo komme ich her, was habe ich für Geschichte, ähm, was habe ich für Erfahrungen gemacht. Aber zweitens, und, und ich finde bei dem Punkt, finde ich mega wichtig, weil manche würden sagen, okay, weil ich in dem ersten Punkt, wer ich bin, weil ich dort zum Beispiel, ja, ich habe keine Erfahrung gemacht mit, zum Beispiel bei mir war es so, ich bin halt in die Kirche schon gegangen und so, klar, immer. Ähm, aber jetzt mal, wenn ich jetzt auf meine Geschichte schaue, so von meinen Eltern war jetzt keiner Pastor, ähm, dann könnte man sagen, okay, weil es in meiner Geschichte nicht vorgekommen ist, hacke diesen diesen Berufswunsch ab. Aber das ist falsch. Das ist so viel, ja. weil man muss auf, auf alle drei schauen. Und, und das Allerwichtigste ist, orientiere dich nach dem, was Gott dir versprochen hat. Und was er, was er dir für Wünsche in deinem Herzen gelegt hat. Das ist genauso wichtig wie das, was du kannst, wer du bist und wie du bist. Weil vielleicht wirst du sagen, weil bei mir war immer der Punkt, okay, ich habe niemanden in meiner Verwandtschaft, der Pastor ist. ähm, Und was habe ich für Erfahrungen? Ich ich habe nie so gerne Referate gehalten. Das heißt, vor Menschen reden war nicht so cool. ähm, Ganz im Gegenteil, das das das, das habe ich ungern gemacht. ähm, Also das zum Punkt Geschichte und Erfahrung. und, Und zum Punkt... Stärken und Schwächen, also Persönlichkeit. Heute mal so doch, ich bin introvertiert, also für mich ist es eher anstrengend, so viel unter Menschen zu sein. Ich habe mir sagt, ja, eigentlich bin ich disqualifiziert für diesen Job, für diesen Beruf. Und aber Gott hat es trotzdem gewollt und er hat mich trotzdem so innerlich ermutigt innerlich, dass ich es dann doch gewagt habe, das einfach zu versuchen, einfach studieren zu gehen, das zu versuchen weil es in meinem Wunsch so von Gott einfach gelegt worden ist. Deswegen, natürlich orientiere dich an dem, was du kannst, wer du bist und wie du bist, aber gleichzeitig ist immer wichtig, hör drauf, was hat der Gott in deinem Herzen gelegt, was für ein Wunsch. Genau. Woher weiß ich, dass Gott mich zu einer bestimmten Aufgabe berufen hat? Und vielleicht zu dem Punkt, weil du es vorhin angesprochen hast, Michi was spielt da Prophetien, also Prophetien sagen wir Christen, ähm, oder Eingebungen f- für eine Rolle? Also Eingebungen im Sinne von, keine Ahnung, jemand hat die Eingebung, hey, du solltest das werden, und er kommt dann zu dir und sagt, hey, ich sehe dich in dem Beruf. Ähm, also was sp- spielen diese Sachen auch für eine Rolle? Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Prophetien? Also besonders in bei diesem Thema Berufung? Manu, Michi?
1: Gute Frage, kalte
0: <lacht> Habt ihr mal Prophetie gekriegt, wo es hat. das wirst du werden? Oder das wirst du machen? Ja? ja? Okay. Mhm. Kannst du... So, ja, erzähl mal. Also soll ich die Story dazu erzählen oder einfach nur was gesagt wird? Wie du willst. Wenn die Story spannend ist, dann erzähl die Story. <lacht> <lacht>
2: großer Mann Gottes werden wird, mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich Pastor werde oder irgendwas so. Das weiß ich nicht, sondern ich werde einfach nur oder mir wurde gesagt, dass ich halt ein großer Mann Gottes werde.
0: Komm schon. Also, dass ich halt
2: wirklich mich für Gott einsetze, das
0: kann in jedem Bereich sein. Sehr gut. Das halt an mir dann, ob yes. ich wirklich das annehme oder
2: ob ich es äh, so, indem mm.
0: ich mich von Gott abwende. Mm. Also, du ja. also, Manu, es wird nicht eintreffen, wenn, wenn, wenn du das nicht willst. Naja, ja. das würde ich gut so sagen. Mm. Weil
2: Gott will ja, dass wir das freiwillig machen aus dem ja. ehrlichen Herzen
0: heraus. Ja.
2: Er will uns ja nicht zu irgendwas zwingen. Mm. Aber er wird natürlich so machen. Das ist so jetzt. Ja, ja. Halt den
0: Ja, die Entscheidungsfreiheit. Hm. Ja. Wie, was hast du ja für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, dass jemand jetzt direkt so auf mich zugegangen wie einen Gutsdienst oder sowas dass man jetzt dann sagt, ja. Also zumindest nichts ganz Einschneidendes oder so, aber. Mhm. Dass jetzt jemand zu mir gesagt hat, äh, schmeißt deinen Job hin und geh auf die Jubelschule oder sowas, das habe ich jetzt nicht erlebt. <lacht> <lacht>
0: Das hätten wir mitgekriegt.
1: Hätte mitgekriegt. Aber wie war das bei dir dann? was du das auch eher so?
0: Also bei mir war es so, ich habe ich hab ein paar Erfahrungen damit gemacht, jetzt in Bezug auf Berufung. Ähm, also einmal war es so, dass, dass ein guter Bekannter von mir sozusagen die, die Eingebung von Gott bekommen hat er soll zu mir kommen und mich ermutigen, dass ich Theologie studiere. Beziehungsweise, er hat einfach, einfach von Gott aufs Herz bekommen, hey, er möchte mich einfach supporten und dann ist er zu mir gekommen und hat mich vorher ermutigt, hey Tobi, ich sehe dich in dem, mach das. Ähm, und genau, also so war das jetzt in Bezug auf, ja, auf mein Theologiestudium, was ich dann gemacht habe, Und was habe ich noch für Erfahrungen gemacht? Und auf der Bibelschule, als ich dann dort war, das war einmal richtig krass, weil so in in weniger Zeit, also innerhalb kurzer Zeit, habe ich zwei Propheten gekriegt, die so fast eigentlich in dieselbe Richtung gegangen sind. Ähm, Einmal war ich auf der Bibelschule und da wurde mir zugesprochen, dass ich, ja, dass ich sozusagen ein guter Schriftgelehrter sein werde. Also im Sinne von, so, ich werde einfach die Bibel auslegen und ähm, dass ich da einfach auch so meine Begabung habe. Und das habe ich auch so gesehen. Das war dann für mich für die Bestätigung. Und danach so ein paar, ein paar Wochen oder vielleicht nicht einmal ein paar Wochen, sondern in kurzer Zeit war es dann so, ich war auf dem Praise Camp, nein, nicht auf... Dem Shake Youth, und da, ist jemand, da hat jemand für mich gebetet, der hat dann, das war richtig krass, war, war richtig krass. der hat einfach nur seine Hand auf meine, auf meine Brust gelegt und, und ähm, hat erstmal gar nicht gebetet, aber in dem Moment habe ich einfach gespürt, dass Gott so innerlich zu mir spricht, ähm, und dann noch einer Zeit hat er dann so gesagt, dass ich, dass ich Lehrer werde, also, dass ich sozusagen als Lehrer dienen werde und dass Gott mich da begabt hat und so. Und das war richtig heftig, weil das mit dem Schiff gelehrten das, im, im, das habe ich auch so interpretiert für mich, dass ich sozusagen lernen werde, also so die Bibel lernen. Und das war dann mega Bestätigung. Aber ich muss sagen, jetzt in Bezug auf Prophetie ist mir voll wichtig zu sagen, dass Prophetie, eigentlich immer eine Bestätigung ist, Ähm, beziehungsweise natürlich so, jede Eingebung und jede Prophetie erstmal, so wie es die Bibel sagt, sollte man immer prüfen. Ist immer mega wichtig zu prüfen Ähm, und wenn man nichts damit anfangen kann, einfach mal ähm, so beiseite zu legen und abzuwarten. Ähm, Aber Prophetie hat nie so den Anspruch, dass, dass sie dich jetzt in irgendeiner Richtung lenken will. So, da, zum Beispiel, wie du jetzt vorhin gesagt hast, ähm, jemand kommt zu dir zum Beispiel und sagt, hey, du gehst jetzt auf eine Bibelschule mhm. und du gibst den Job auf, ohne nachzudenken, und Oder gehst ja. auf eine Bibelschule. So, mhm. Das ist nicht Sinn der Sache in der Prophetie, sondern mhm. Prophetie so ja eben, das ist wie wenn wir uns als Freunde treffen und ihr gebt mir, ähm, Vorschläge oder, oder, oder Tipps oder sowas wie einen, einen freundschaftlichen ähm, Rat. So beschreibe ich profitiere am besten. Ähm, und dann ist es immer nur so, ich muss es prüfen für mich und am Ende wird es eben so sein, entweder es bestätigt etwas, was Gott schon mir zugesprochen hat. Ähm, ja Also so würde ich das denken. Also ich würde mir jetzt nicht nach jeder Prophetie ähm, mein Leben umkrempeln und sagen, weil der das so gesagt hat, ähm, werde ich das jetzt machen, sondern eher sagen, okay Gott, du hast es zu mir gesprochen, so und dann damit arbeiten, so und dann mit Gott im Gespräch bleiben vielleicht. Das ist wichtig.
1: Ja. Ich finde es gut, dass du das Thema abnehmen musst. Mhm. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man auch sich gegenseitig einfach auch in der Berufung ermutigt. dann. Mhm. Weil das ist ja das auch dass man jetzt dann quasi sagt, das und das ist passiert, der und der hat das zu mir gesagt, keine Ahnung, ich werde ja ein toller Schlagzeuger sein oder so, ja. ich mein, das, das Geschieht von Aber es kann ja einfach passieren, dass man, oder man geht jetzt zum Beispiel auf eine Bibelschule und man sagt dann zum Beispiel, nach den ersten zwei Monats, das sagt man jetzt eigentlich gar nicht, oder sowas weißt schon. Du. Mhm. Und das ist halt einfach total wichtig, dass man sie konstant, also. Das muss genau aus, dass man sich einfach konstant mhm. die richtigen Leute um sich hat, die, wo man Feedback geben kann und so weiter, ja. wo man sie austauschen kann. Weil oft ist ja dann mit einer Aktion dann irgendwie nicht, nicht getan also
0: Mhm, voll. Und man braucht die guten Freund um sich herum. Auf jeden Fall. Weil ja. Gott spricht ja durch uns so. Und. Ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen, wo wo dann Engel kämen oder so, oder Vogel, Ähm, aber aber normalerweise macht es Gott so, dass dass er uns so unser Herz mit Liebe erfüllt und einfach auch mit mit, mit Mitfühl und Empathie für den anderen. Und dass man sich dann ermutigt. Hey Manu, mach weiter damit. äh, Ich ich glaube an dich und ich glaube an das, was was Gott in dir hineingelegt hat das ist mega wichtig. Und ich habe es auf der Bibel schon genug erlebt, weil vier Jahre, lang, also vier Jahre sind lang genug. So und <lacht> ich glaube, jeder kennt es, der halt zum Beispiel in einer Schule sich darauf einlässt oder auf ein Studium. Das Studium dauert lang und in der Zeit hat man Höhen und Tiefen und in den Tiefen denkt man sich so, ja, das ist das Falsche. Ähm, und dann ist wichtig, dass man Freunde hat, die dann wirklich ehrlich mit dir sind und sagen entweder stimmt es ist das falsche oder oder sie sagen na mach weiter damit so bleib dran zirk's durch für den Bachelor <lacht> genau auch, okay, zwei Sachen nur zu dem, ähm, also woher weiß ich, dass Gott mich zu dem berufen hat. F- vielleicht so zwei, ähm, wie Sie sagen, Richtlinien, an denen man sich halten kann, und beides sind mega wichtig. So, erstens die innere Überzeugung, die eben durch, keine Ahnung, durch Erfahrungen kommt oder durch eben durch eine Beziehung zu Gott und so. Ähm, wo du eine Gewissheit vor Gott bekommst oder Frieden vor Gott bekommst, also die innere Überzeugung und die äußere Überzeugung im Sinne von also was, was Freunde, Familie, Arbeitskollegen vielleicht oder Gemeinde darüber sagt und die geben dir dann Bestätigung eben durch ein prophetisches Wort vielleicht oder vor ihnen aus. Genau, also das kannst du immer fragen, also wenn die, du dich fragst, bin ich richtig, dann geh erstmal in dir und frag dich, was ist meine Überzeugung, kann ich das schaffen, mit Gottes Hilfe, und zweitens, was ist die äußere Meinung der Leute, genau, und genau, und die zweite Sache, die ich sagen möchte, Berufung ist, ist verändert sich einfach, also Berufung ist so, ich habe früher wirklich so das Bild gehabt. Okay, basta, ich werde Pastor. Und das ist so dieser Weg. Und es gibt nur einen Weg, Pastor zu sein. Aber mittlerweile denke ich mir so, na, also es ist, und, und es kommt voll drauf an, erstens, ähm, ja, wie soll ich sagen, wo man Leben steht, ist man verheiratet, ist man Single, ähm, wie Freunde hat man, und Berufung ändert sie so zum Beispiel, jetzt bin ich unter diesen Menschen, und da hast du vielleicht die Berufung, für vor Jesus zu erzählen, und dann wechselt sie deine Lebenslage, und du verbringst die Zeit nur mehr unter Christen, und da ist dann deine Berufung, für mehr zu ermutigen, ähm, oder oder Reformation zu starten, <lacht> Genau, also es verändert sich. Berufung ist dynamisch und ähm, wenn, wenn du da denkst, du bist lebenslang Leben lang dafür berufen, dann möchte ich sagen, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich vor. und ähm, denke vielleicht nicht so einseitig von Berufung im Sinne von Berufung ist nur ein Dienst in der Gemeinde oder Berufung ist nur ein Job. Weil Berufung ist viel mehr ähm, Berufung kann sein, was du für einen Ehemann zu Hause bist, für deine Familie äh, oder für eine Ehefrau, für, dein, für deine Familie oder was du für eine Rolle vielleicht als Kind in deiner Familie spielst. Also, das ist auch mega wichtig. Also, so Kinder haben auch Berufungen. So, Gott hat einer was geschenkt und mit denen beschenken sie dann wiederum ihre Familien. Bekomme ich ein Amen? <lacht>
2: <lacht> Aber ich würde auch glauben, dass das Alter äh,
0: nichts mit der Berufung zu tun hat. Ja, genau. Amen, Manu. Ja, ja. Beispiel ja Samuel. Wo er, er wurde ja schon, keine Ahnung, mit zwölf Jahren oder so von Gott berufen und deswegen will ich mir niemals mit dem Alter einen Kopf machen. Ja. ja. Okay. Uh, le- letzter Punkt. Was kann uns hindern, in unserer Berufung zu leben oder vielleicht sogar ja, zu wachsen oder Berufung zu finden zu einer bestimmten Sache? Was denkt Sie, was, was kann uns hindern?
2: Ja, ganz klar die Menschenfurcht.
0: Beispiel. Mhm. Ja, auch
2: das mit dem Alter, dass man denkt, dass man mhm. zu alt ist oder zu
0: jung. Stimmt. Ja. Manu hat gleich die, die zwei Propheten, Jeremia und Jesaja. Das, das sind so die Paradebeispiele. Das ist wirklich so. Aber das ist, Na, stimmt. Na, du hast Mose. Ups. Bin ich falsch. Ja, Mose, Mose ja. Und Samuel, Feuer. Aber bei Jeremia, ja, stimmt, aber bei Jeremia weiß ich so, der hat auch gesagt, dass er zu jung ist. Genau. Oder Jesaja hat gesagt, er ist zu, ähm, seine Lippen sind, sind dreckig. Beziehungsweise, ist, ähm, so die Sünde hat ihn aufgehalten. Weil er gesagt hat, die Beonen rein. Genau was würdest du sagen? Es gibt sicher
1: mehrere. Ich wo man scheitern kann. Also, man kann auch ungehorsam sein, glaube ich. Es also, mhm. gibt schon auch, dass man mhm. sagt, Gott sagt, macht dies und dies. Mhm. Und die Leute sitzen dann noch nicht und machen was anderes. Oder mhm. Stimmt. Also, das zum Beispiel bei einer Bunkgeschilf da gehört. Irgendwie ist ja, hat immer gesagt, dass quasi... Gott, warum berufst du mich und nicht andere oder so? Ja, und dann hat mhm. er gesagt, irgendwie, ja, ich habe schon fünf andere gefragt, die wollten nicht nach Afrika gehen oder so, zum Beispiel Also <lacht> ja. deswegen ist also nur deswegen, mhm. hat er zumindest gesagt, weil ich nicht, was jetzt hinter mhm. ist, aber ich glaube schon, dass man. Oder manche sagen ja ganz offen, ich weiß nicht, wozu ich gut sein soll. Also das ist dann mhm. die Tagste aber
0: ja, stimmt. Man muss
1: schon eine Seine Berufung leben wollen, du, musst da wirklich sagen. Mhm.
0: Ja. Ja, und ich finde noch,
2: dass Sorgen auch ein großer Faktor sein können. Mhm. Wenn wir zu viel Raum für die Gedanken des Teufels in uns Raum geben, dass,
0: das wird sicher ein großes Hindernis sein bei mhm. der Auslegung unserer Berufung. Stimmt. Ich finde, ihr muss aufgeschrieben äh, lügen. Lügen, Lügen. <lacht> ich finde, also hinter ganz vielem steckt ja immer so die Lüge. Also hinter Sorgen, die Lüge, dass man nicht genug ist oder dass man, dass man nicht genug hat oder so. Oder ähm, die Lüge, dass man zu jung ist. So hinter allem, also hinter vielem stecken einfach Lügen, was uns hindert, in unserer Berufung zu leben. Und ich finde, ich finde dort jeder einfach selbst für sich. So vielleicht ähm, seine ja, Versuchungsorte, sagen mal Orte, ähm, wo er vielleicht belogen wird oder versucht wird, Lügen zu glauben. Zum Beispiel, ich, ich kann sagen, ich lege immer wieder ähm, aktuell eine, eine Instagram-Pause ein, eine Instagram-Fastenzeit ein, weil... Weil ich merke, Instagram ist für mich manchmal so ein Ort, wo ich versucht werde, Lügen zu glauben. Wo ich zum Beispiel versucht werde, zu glauben, keine Ahnung, ähm, ah, der, hat so, der, der macht so was für die Gemeinde oder der macht diesen Dienst äh, oder sch- schau ran, an, was, was die für coole Technik haben oder so. Ähm, und man denkt sich so, Oh Mann, das werde ich nie machen, und man ist dann so vielleicht am Boden zerstört, und dann denkt man sich so: Ja, Gott, ich kann nichts für dich machen. Ich meine, so arg vielleicht jetzt nicht, aber, aber es geht in die Richtung. Es beginnt einfach mit kleinen Lügen im Kopf. So, man vergleicht sie mit anderen oder so. Und für mich muss ich echt persönlich sagen: Ist es manchmal echt Instagram oder sogar YouTube, wo man einfach andere Menschen beobachten kann und da kommt dann der Feind und sagt dann und, und flößt mir dann so Lügen ein. Und um mich zu schützen, sage ich dann einfach, hey, na dann, ähm, YouTube ist cool, Instagram genauso, aber dann muss es wieder ein bisschen pausiert werden, damit es mich nicht so übereinnimmt. Also ich habe ich hab jetzt so ein paar Beispielsätze, das wird den einen oder anderen vielleicht ansprechen. Ähm, das sind so Gedanken wie der verdient so sein Geld und du? Oder der lädt ständig seine Predigten hoch und du? Was machst du so für die Verbreitung des Evangeliums? Ähm, oder der fährt dieses Auto und du? Oder die Mails denken sich, sie sieht so hübsch aus und du? Oder sie hat so einen hübschen Freund und du? So, das sind nur Beispiele, aber, aber so fängt es an, dass man so ja. Gedanken in den Kopf bekommt äh, und dann lässt man die zu und, und man glaubt sie vielleicht dann sogar und es kann schon hindern, dass man dann das auslebt, was uns Gott geschenkt hat und auch in, in der Identität dazu leben, die uns Gott geschenkt hat. Genau. Amen. Jo. Manu, hast du noch was hinzuzufügen? Da
2: brauche ich
0: nichts mehr sagen. Okay. <lacht> nice. Ja. Ich mein, ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge. Berufung. Ähm, also wie, wie sieht jetzt ein klassischer Christ aus? Vielleicht vielleicht einfach mal einfach zu sagen, ein klassischer Christ, also ein, ein Ursprungschrist, ja, so wie man in der Bibel sieht, ist jemand, der der eine Berufung von von Gott hat, zuallererst, so zuallererst spricht Gott in sein Leben und Gott, es beginnt sogar da, dass Gott ihn schafft, er schafft und und sagt, du sollst jetzt sein, du sollst jetzt ein Mensch sein, Ähm, da beginnt, ähm, da beginnt der Weg für für jeden Christen eigentlich Ähm, und sogar für jeden Menschen, Gott, Gott will dich, Gott hat dich geschaffen und du hast hast, ähm, bestimmte Gaben, du hast eine bestimmte Persönlichkeit, niemand ist wie du. Du bist individuell. Und Gott hat deswegen auch eine ganz individuelle Aufgabe für dich. Ähm, Sei es in der Gemeinde, sei es vor Ort, wo du arbeitest ähm, oder in deiner Familie oder unter deinen Freunden. Sei dir sicher, du hast eine Berufung. Ich bin mir bestimmt sicher, du hast vieles, was du jetzt schon tust und was für Aufgaben du schon auch übernommen hast, vieles machst du richtig, du gehst auf Gottes Weg und genau, möchte ich einfach ermutigen, dass dass du weitergehst und dass du einfach an Gott dran bleibst, das ist das Wichtigste eigentlich, so ein klassischer Christ, der bleibt einfach an Gott dran und er vertraut einfach Gott, dass er ihm seinen Weg zeigt, genau. Ich hoffe, dieser Input hat dich inspiriert und nächste Woche gibt es die nächste Folge zum Thema Ausrichtung. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, sei gesegnet. Tschü mit Mühe.
1: Ciao und papa.